0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata!
1: Oi, Paula, tudo bom?
0: Tudo bem! E temos um convidado aqui hoje.
1: É verdade. Eu, como chanceler, porque agora é que a promoção me foi dada, Por que agora que, tu é que fez eu promo... isso, é, é, não, não, é, a fama sobe a cabeça. <risos> É, eu como chanceler do Queen System tenho aqui a honra de trazer mais uma vez ao Caquitas Júlio Matos, seja muito bem-vindo.
2: Olá, boa noite, bom dia, para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, prazer demais estar aqui com essas pessoas queridas num podcast que eu gosto tanto aí, e que só cresce, é incrível, cada vez que eu falo, ah, você já ouviu o podcast, você conhece o podcast do Caquitas? Já não, já escuto, ninguém, eu não, não é dica para ninguém mais, eu não consigo indicar o Caquitas, todo mundo que eu conheço já ouve.
0: <risos> bom saber, fico feliz. Bom saber, bom saber, muito bom. Cada vez é. mais a fama sobe a cabeça. <risos> <Ai>. <risos> Para de inflar o ego da Renata, Júlio. Desculpa, pelo amor Paula. de Deus.
1: Prometo que vai melhorar. aqui. Pois eu tenho que
0: lidar com isso. E, é, mas não tem problema, Júlio. Agora indica o 13ª Colônia, que daí segue. Também, um eu, eu, olha, eu, olha, podcast eu, eu...
2: maravilhoso da Paula aqui, falando sobre todos os detalhes, as minúcias de Battlestar Galáctica, que é uma das melhores séries de ficção científica e, fã, e space opera. Né, isso, inclusive planeta. o senhor
0: tem que ir lá, tem que escolher que episódio quer é comentar. E...
2: Pô, e que legal, então vou, vou me preparar, vou ter que me preparar, porque isso aí é... é. Vou é com escolhe e elegância. E...
0: escolhe qual tu quer e vambora. Mas, hoje o papo não é Battle Saga Galáctica. em breve o papo até vai ser um sci-fi, mas por... ah, calma. Chegaremos uh... lá, chegaremos lá. Spoilers, spoilers. Uh, qual é o papo de hoje, Renata?
1: Hoje a gente veio falar sobre playtest, que Assim, para quem não sabe o que é, não como falar e tal, não é né, nesses termos em inglês que a gente tem por aí, a gente usa muito no RPG, o que que é um playtest?
2: Bom, playtest nada mais é de que você utilizar um expediente de jogo, né, você sentar para jogar um jogo que ainda não está que Eu ia dizer não está acabado, mas na verdade a gente nunca acaba um jogo, né? A gente desiste de fazer melhorias para ele e considera que a gente <risos> tem uma versão né uh -huh. mais completa. Mas o playtest é antes disso. A ideia é que quando você tá fazendo um playtest, você tá em busca de respostas para dúvidas, para questões que ainda não estão bem sólidas dentro daquele contexto que você está construindo, seja ele de um sistema novo ou de alguma adaptação que você está fazendo. Então, um playtest é um, é um ambiente de teste, de prototipagem, em que você está lá com o objetivo de descobrir alguma coisa. né? Eu, eu sempre brinco que é importante Escolher bons times de playtest né? Uh, então tem playtests Numa fase muito inicial do jogo Em que você está testando uma, duas mecânicas Tem playtest que você está testando o jogo Como é que ele forma Então tem vários momentos em que pode fazer playtest Mas basicamente playtest é o momento de você uh, Encontrar alguma dúvida Descobrir alguma coisa Que seu jogo ainda não está fazendo que não ou que você acha que ainda pra você tá muito sólido, mas será que pras outras pessoas isso vai funcionar? Então você expande a sua, a sua base. Basicamente, o playtest é pra descobrir coisas sobre o seu jogo que você sozinho, olhando pra ele ou matutando lá, não consegue alcançar.
0: Me parece um solo fértil pra Kaquita, essa parada <risos> de, de testar coisas e não saber como elas vão funcionar. É verdade. Uh, e... Tem alguma caquita de playtest, Júlio, que tu, que tu lembre para nos contar?
2: Olha, quando a gente tava falando aqui sobre caquita do dia, né, e vocês falaram, ah, vamos pensar numa de playtest, eu fiquei pensando que um, um playtest é basicamente uma caquita estruturada, né, porque você mais ou... <risos> exatamente o Que, que você
1: excelente!
2: Exato, uma caquita estruturada por quê? Porque você sabe que vai acontecer uma caquita porque o jogo, ele é incapaz, normalmente quando você está fazendo playtest, de abordar tudo que, o, a, que a própria proposta do jogo. O RPG já é meio doido que jogadores sempre vão tentar extrapolar a proposta. É parte do contexto, eu acho, do jogo e é, digamos, o gerador de caquitas mais uh, normal que tem, né? Os jogadores uhum. indo fora do que você planejou, fora do que era o escopo do jogo. Mas no playtest, nem no escopo do jogo às vezes você consegue chegar. Então eu tava lembrando lá no, no meu, uh, num dos primeiros jogos que eu fiz, o ED, e o grande objetivo dele era ser um jogo de gerenciamento de recursos, né? Em que as pessoas iam uh, gerenciar os recursos, mas no começo. Eu não sabia muito bem como lidar com isso e, e os jogadores, e a gente montou um, um, um time e a primeira coisa que a galera resolveu fazer e eu tinha um inimigo que na minha concepção de teste ele era muito forte, e eu botei a galera pra lutar contra ele e a galera acabou com o tal inimigo que era muito forte, que ia consumir todos os recursos deles em duas jogadas de dados. Tipo, pá, foi automaticamente. Foi. e eu <risos> Pronto, acabou. Acabou a, a sobrevivência porque a partir dali... Não importasse o que eu fizesse, aquele grupo já estava contaminado com a ideia de que eles eram muito bons no que eles faziam e não ia mais. Uh, uh, e, e, e mesmo que eu colocasse novos desafios eles ainda iam se sentir aptos a vencer aquele desafio, para eles não tinha mais frustração. Então, digamos, ali eu já vi que eu precisava de outro contexto e foi, inclusive, nessa hora que nasceu a ideia principal do ED, que é de quando você rola um dado, você perde um recurso. Então, a quantidade de dados que você rola, né, quantidade de testes que você pode fazer, é, é limitada.
1: Muito bom. Eu achei excelente que da Caquita nasceu uma mecânica.
2: É, no playtest, normalmente é assim, você vai levando ele até que ocorre uma caquita. Aí você precisa entender o que aconteceu ali. Alguns casos, os designers nem sempre estão atentos às caquitas, que é uma coisa talvez até que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que é sobre quando você empolga com o playtest, ele vira um jogo. E, uhum. e, e aí você foi pelo caminho errado. O playtest tem que ser um play, muito mais um playtest, muito menos um jogo. Né? Mas a gente vai falar um pouco mais uh, pra frente disso dentro, dentro da nossa pauta aqui.
0: Bom, então vamos pra pauta, né? Uhum. A gente já disse o que é um playtest e eu acho que a gente já pincelou um pouco a próxima pergunta. Mas por que fazer um playtest?
2: É, basicamente, uh, o playtest é esse momento em que você não só vai uh, descobrir coisas sobre o seu jogo, mas também firmar conceitos. A maioria das vezes, quando você tem uma ideia, e aí até a Renata pode uh, uh, comentar isso, porque eu vi isso acontecer pelo relato que ela deu sobre os jogos que ela fez, até para o último concurso, que na sua cabeça as coisas têm uma dinâmica. Na mesa, quando outras pessoas estão trabalhando nessa dinâmica, elas têm três vertentes para entender o que, que vai acontecer naquela mesa. Uma é a forma com que você explica ou a forma com que você... Uh, uh, expõe o jogo Outra é a forma com que você registrou isso Porque na sua cabeça tem muitas coisas não registradas E aí você vai anotando né? Ah, isso aqui, quando acontecer isso Tal mecânica acontece tal. Aqui quando é outra, tal mecânica acontece E aí, quando você começa o jogo A pessoa jogadora diz assim Ah, mas eu queria fazer tal coisa E aí você, na sua cabeça, você tinha Aquilo pensar, mal aquilo não está estruturado. Então você, ó, isso é um ponto importante a ser. Então, o playtest ajuda não só para descobrir coisas, mas também para estruturar as ideias para que aquilo faça sentido dentro da proposta.
1: Sim. É, o, o que aconteceu comigo, bem lembrado, quando eu estava fazendo o playtest do caos para RPG GM 2020 foi que eu
0: tinha... Eu nunca, nunca vou superar fazer playtest do caos, porque parece que tá. É, é, é um contrassenso, né? né? É, é lindo esse, esse, esse nome. Obrigada, parabéns obrigada.
1: Eu, eu sei, eu sou excelente. Hoje, hoje é o um episódio do meu ego nas alturas.
2: É, nós estamos plantando uma árvore maldita da qual iremos nos arrepender, Paula. É,
0: é, essa é a origem de Superdilã da Renata, é esse podcast. <risos> <risos> <risos>
1: hum, enfim. E ele é organizado em cenas, né? Então tu faz coisas dentro de cenas. E no começo ele tinha três tipos de cena em que tu age. Que uma delas era uma cena em que as pessoas basicamente sentavam, porque eu imaginei ele como um jogo de heist. Então eu imaginei aquela cena em que a pessoa senta em cima, assim, na frente de um, de um quadro de, de daqueles negócios que tu põe uns alfinetes, que eu esqueci o nome, de rolha.
2: E cortiça.
1: É. Cortiça. De cortiça. Essa é a palavra. Na frente do quadro de cortiça. E aí, tu coloca ali a foto do caminhão que tu vai usar pra invadir o lugar. E aí, tu puxa uma linha vermelha. Tu fala não sei o quê. E tinha na minha cabeça um momento em que as pessoas iam meio que se planejar e fazer isso. E funcionava no meu cérebro. E quando eu fui fazer o playtest, não fizeram porra nenhuma desse negócio. Porque ia ser muito chato de fazer dentro do jogo. E aí, eu só joguei no lixo e foda-se, não vai ser feito. Fora. Afinal de contas era o caos, né, Renata? Tu não
0: pode planejar o caos. Exato.
1: E aí eu só taquei fora aquela etapa da... e ficaram os outros tipos de cena, mas aquela foi embora porque ela era completamente desnecessária. E eu só vi isso testando, porque na minha cabeça ela tava funcionando perfeitamente.
2: É, no, no Goddess, por exemplo, foi o contrário até. a gente Eu tinha a ideia de saltar direto pra a ação e... Quando fiz os playtests, as pessoas queriam um time de planejamento. Então nasceu aquela cena inicial com o briefing. Né, que não tinha antes aquele momento de uhum. passar para elas o briefing ah, o que que veio lá das coisas e, e responder algumas perguntas então foi o exato contrário, eu queria fazer um em média res, né, que é joga a pessoa direto na ação e depois tudo que elas planejaram fazer como se fosse flashback uhum. né, ah, gasta um gasta um dado aí, gasta uma vitória e, e, e faz teu flashback do que você planejou antes, mas não funcionava tão bem, as pessoas precisavam um pouco mais de chão, até porque a proposta do jogo, elas estavam mais engajadas na ideia de serem agentes e tal. Uh, uh, de, né, de. Ser investigadoras É uma coisa sólida, né? É interessante. É outra coisa interessante do playtest, que me revelou o seguinte: de que, apesar de o, o, o Godas ser um jogo totalmente sobre coisas sobrenaturais, você iniciar ele de uma forma de que nada disso é tão explícito, quando chega a hora de você botar um monstro, uma magia, um negócio doido assim, o impacto é muito maior. Então também é outra coisa Sim. que eu descobri no playtest, de remover essa primeira parte e recomendar que não seja lidado isso no começo. Foi uma coisa que nasceu de playtest também.
1: Eu, inclusive, já fiz isso com o Goddess e foi excelente, porque eles estavam só, ah, a gente tá invadindo um museu, tá de boa, nanã. Daqui a pouco tinha uma múmia. E eles falam, como é que tem uma múmia? Eu não sabia que tinha elemento sobrenatural.
2: É, e aí o jogador reage como o personagem re re reagiria, Isso. né? Que é do tipo, cara,
0: cacete, tem uma múmia aqui. Exato, foi muito bom, foi excelente. Mas esse papo de vocês de playtest, eu tava pensando num papo que rolou lá no grupo do, dos apoiadores do Caquita desse tempos, sobre, tipo, texto e, e aprender sistemas lendo e tal, e de como às vezes é difícil. Eu acho que isso é uma coisa justamente que também tu vai... É, é, que o Júlio falou, às vezes tu escreve, tu pensa e na tua cabeça tá tudo certo, tudo perfeito, e aí quando outras pessoas leem, aquilo não, não faz mesmo sentido pra elas. Acho que é um, um jeito de talvez tentar abraçar mais pessoas também nisso, né? Entender Sim. o que que do jeito que tu diz é uma coisa, mas do jeito que as pessoas interpretam não é nada a ver com isso.
2: É, jogos bem escritos são exceções, não são a regra. Isso não só para jogo brasileiro, jogo gringo, RPG num todo. Um RPG bem escrito, em que você lê, ele faz sentido, as coisas se conectam, e ao mesmo tempo ele é interessante de ler para além de um, um Manual de referência que você vai buscar e que você vai uh, uh, colar o post-it e vai organizar suas ideias ali. São raros os exemplos que a gente tem de manuais bem escritos. Então é, pode-se considerar a coisa mais complexa do todo o processo de fazer o jogo é escrever o manual. Porque você tem uma interface uh, 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 limitada né, para expor um conjunto de ideias que é complexo qualquer pessoa pensando num jogo é muito complexo, aquele processo todo, e ao, quando você vai redigir um texto, ele precisa ter uma ordem, ele precisa ter uma estrutura ele precisa ter ganchos que chamem atenção você tem que passar o feeling então, a, a, o, o playtest em parte, ele te ajuda também a ver como que as pessoas percebem as suas propostas, né, porque às vezes você chega assim ah pessoal, esse jogo é sobre exploração, mas como que as pessoas percebem exploração, talvez a sua visão, você tem um background, você gostava de, sei lá, você gostava de filme de investigação, você gostava de documentário pra você, exploração é uma coisa pras pessoas, na média, vai ser ah, então o playtest te ajuda também a ter esse retorno de o que, que as pessoas pensam sobre determinado ponto e também te ajuda a formular, então como a Renata disse, aparecem mecânicas de playtest por causa disso, de você ver como a sua proposta impacta nas pessoas
1: É, inclusive eu fiz um, um read test do caos com a minha irmã porque a minha irmã não joga RPG é, aqui em casa, não, né? eu tenho um irmão e meu um irmão, meu irmão joga, minha irmã não. Então quando eu escrevi o caos, eu entreguei pra ela ler. E eu pedi ler e me disse que tu conseguiria jogar. Porque se uma pessoa que não joga RPG consegue ler o teu texto de RPG e achar que ela possivelmente consegue jogar, é porque alguma coisa mais pro lado certo eu fiz ali.
2: Sem dúvida.
0: E tá, a gente já sabe o que é, o porquê que faz. Sempre tem que ter? Todo jogo precisa de um playtest? Agora é a polêmica. Agora é a polêmica vou deixar para vocês, eu tô aqui só para fazer perguntas hoje.
2: <risos> a Paula hoje tá de host né? Sou, uhum. só, vou só distribuindo a, a, a bola, Não, assim todo jogo precisa de playtest tem a resposta curta que é sim tá, por quê? Porque playtest é uma fase importante do processo de desenvolvimento ah, precisa de playtest para quê? Talvez a gente pudesse botar esse, esse, esse outro elemento aí nessa discussão, que é por que, que ele precisa de playtest? Não é se ele precisa. Precisar, ele precisa. Agora, por quê? Para que você possa melhorar o seu jogo. Mas todo jogo... Pode existir um jogo sem playtest? Porque a polêmica principal sobre isso é, ah não, para conseguir playtester é muito difícil, e sim é muito difícil, por alguns elementos, até que a gente vai falar daqui a pouco mais sobre o que, que a gente aprende sobre isso, mas principalmente que playtest não é um jogo como eu falei antes, então uh, se eu quero curtir, se eu tenho pouco tempo se meu tempo é limitado e eu quero me divertir, eu não vou investir esse tempo ali de uma, duas horas numa coisa que provavelmente vai uh, uh, quebrar, que não vai funcionar, que tá numa fase muito embrionária, então conseguir pessoas para um playtest pode ser difícil, e algumas pessoas acreditam até que esse seja um gatekeeping para o desenvolvimento de jogo. E eu discordo um pouco dessa teoria. Uh, uh, não que não possa ser um gatekeeping, né? não que seja um, 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 um difícil em certos pontos, mas você não precisa necessariamente se bitolar isso para desenvolver seu jogo. O que eu aprendi no meu tempo de, de, de Desenvolvimento de jogos é que provavelmente os seus primeiros jogos não serão playtestados. E tudo bem, é a sua proposta, você quer mostrar o que você qual qual é a sua ideia, o que, que você está trazendo, e você vai jogar eles no mundo, né? Ah, eu vou jogar esse jogo no mundo. Ah, foi play, teve playtest? Ah, eu fiz uns testes internos aqui, fiz uns testes particulares nas mecânicas e ok. Mas se você quiser jogar para ver como é que é, você pode me dar o feedback. Então gerar um interesse no seu jogo é parte do processo de fazer o jogo também. Então, o playtest não é uma porta do qual assim todo jogo precisa de playtest, senão ele não é o jogo, não. Mas todo jogo precisa sim, de um playtest para ele ser melhor. Provavelmente seu jogo vai estar tá limitado né, a um determinado contexto que é só seu é o que você jogou, as coisas que você conhece, as referências que você tem, e se você não playtestar, ele não vai ter, mas não significa que você não possa lançar esse jogo, né? Fazer um PDF e botar na rua e ver o que acontece ver o que as pessoas acham, porque às vezes da sua ideia pode nascer outras ideias. Eu como sou muito adepto do desenvolvimento aberto, de Creative Commons de as pessoas pegarem e roubarem minhas ideias eu não tenho nenhum problema com isso e eu sei que muita gente tem problema com isso até uma das discussões que mais rola na, no, nos espaços de RPG independente. Ah como é que eu protejo a minha ideia? como que eu faço para registrar o meu jogo que na minha percepção e é uma percepção particular e eu respeito quem discorda dela porque isso é um, uma discussão. Uh, isso é uma bobagem. Né, é, é, não é, não, você botar pra fora a sua ideia te dá mais chance de você vencer essas barreiras que possivelmente seja de playtest, porque uh, se hoje, quando eu proponho um playtest, eu tenho pessoas interessadas, é porque no passado eu dei um salto sobre isso, não fiz playtest, joguei minhas ideias, debati, troquei me interessei pelo playtest de outras pessoas, também é importante, tem muita gente reclamar ninguém quer playtestar meu jogo, mas quantos jogos você já testou de alguém, né? Quantos protótipos você já pegou e já leu e deu um feedback? Nenhum, então então, como é que você espera que alguém vá querer lhe dar feedback de alguma coisa, né? se você não faz então, importante também mas óbvio que, dado o contexto que a gente tem, inclusive da onde nasceu essa polêmica em, algum, em, em algumas threads gringas no Twitter, falando ah para quem é mulher é mais difícil para quem é LGBTQIA+, é difícil para pra, pra comunidade negra é difícil conseguir um playtest ou conseguir uma pessoa que não seja uma pessoa escrota, que vai dar uma opinião legal e que não vai ser o nerd que festeja o dia da toalha e diz assim, ah, porque eu jogo há 20 anos esse jogo é uma bosta e não vai lidar nada de construtivo, é sim um problema na minha opinião, mas eu acho que eu falei demais,
0: falou bem eu tava pensando aqui, então a ideia seria que no mundo ideal pelo menos como eu entendo, no mundo ideal todos os jogos teriam playtest pra que todos eles pudessem ser melhores, infelizmente a gente não vive num mundo ideal e aqui no Brasil tipo, bem longe disso Sem dúvida. mas uh, eu acho que fica meio que nisso que idealmente todo mundo deveria ter essa chance, mas nem, nem sempre é possível, isso?
2: É, é porque assim, uh, a, agora a gente fica até, depois da CPI, né, da Covid, a gente fica com medo de falar que tudo precisa de um contexto, porque é, é, é a desculpa que a galera usa pra ir rolar. Mas na verdade tem a ver com o contexto, isso, né? Porque assim, todo jogo precisa de playtest? Teoricamente, sim. Porque senão ele não, não, não vai ser um jogo rico, ele vai ser um jogo pobre, no sentido de conteúdo, né, de, de Mas como você falou, não existe o mundo ideal onde todo jogo pode ser playtestado e que você vai conseguir gente legal, ou que você vai conseguir gente que minimamente lhe ajude e não esculache seu jogo, que acontece também. Uma das coisas que aconteceu nessa thread é dizer, ah, eu não faço mais playtest no meu jogo porque as pessoas só esculacham o meu jogo, Nossa. porque é um jogo acontece. acontece. Não, eu, eu
1: acredito, mas tu tem que ser muito espírito de porco pra ir lá mas... e cagar em cima do negócio que a pessoa tá, tá testando. Ele é abertamente um teste. A pessoa chega lá e ela diz, estou testando. Se tu tá testando um negócio é porque tu tem incertezas. Se tu tivesse certeza, tu não testava. E aí a pessoa vai lá e cai em cima, mas vai se fuder, bah, que ódio.
0: É, é assim, se tem alguém no mundo que é espírito de porco, né? Aquele nerd padrão RPGista, principalmente gringo, é. assim, ele é, ele é um clássico.
2: Tem até nome pra ele, que é o Grogner, né? Que a galera é. fala. Isso. É, Ai, ah,
0: que é, Ele sim. é um clássico do, do nerd escroto, assim, parabéns. Mas
1: eu acho eu acho que é importante falar também que, como a gente disse aqui, né? No mundo ideal, o jogo teria todos os jogos teriam playtest, sim. Mas se tu não tem como fazer um playtest tu quer escrever um jogo, escreve e lança o jogo. Porque é mais legal tu lançar um negócio, mesmo que ele saia um pouco capenga, que ele não saia totalmente funcionando, porque tu vai aprender um pouco com aquilo e teu próximo jogo talvez tu consiga fazer um playtest, ou não. Mas por ter lançado um jogo anteriormente, daqui a pouco alguém jogou e te diz alguma coisa, tu vai conseguir acrescentar, né? Então... Mesmo se tu não conseguir fazer um playtest, vai lá e lança o jogo. Eu confio em ti.
2: É, uma das coisas que eu acho que é um trunfo, pode ser considerado uma barreira, mas eu enxergo como um trunfo do desenvolvedor independente ou que, ou que faz jogos minimalistas, ou jogo cartão é a irrelevância você está disputando um pouquinho de atenção de alguém que vai, sei lá, ler, achar legal e tal. E esse primeiro passo, né, para você, digamos, conhecer o seu trabalho e você usar o RPG naquilo que eu acredito que é a coisa mais legal que tem do RPG, é ele ser uma linguagem e você expressar alguma coisa a partir dela, a partir do seu jogo, passa por esse processo mesmo de fazer o primeiro protótipo, de jogar na rua, dizer assim, ah, ok, fiz um jogo sobre uh, pessoas vivendo no, na, em Vênus cara, joga isso aí na galera e vê o que acontece, pô, ninguém deu bola, beleza, então no próximo eu vou fazer um jogo sobre samurais no Velho Oeste, pô, daqui a pouco agora alguém leu, ou oh, alguém leu e diz assim, pô, legal, já é alguma coisa, já é um começo, entendeu, não adianta a gente também, pre... uh, uh, eu, eu acho que um dos erros que a gente comete muito é saltar do nada para alguma coisa muito complexa, que precisaria de muito feedback, de muito playtest, quando que você pode ir começando a construir o seu, o, seu, o seu processo, participando, por exemplo, de um concurso, ou de uma iniciativa, ou de uma jam, que vai ter bastante gente lá interessada, não tem como, porque uns estão interessados nos jogos dos outros, então uh, tem como a gente quebrar essas barreiras. Mas óbvio que a gente sabe que não é simples, uh, uh, mas... Uh, a melhor forma de lidar com isso, na minha opinião, é agir contra esse gatekeeping. É dizer o seguinte, ah, deixa eu ver esse jogo, deixa eu ler. Talvez eu não jogue, né? Pra play testar não vai ter tempo, não vai me interessar. Mas busque ler, leia outras coisas, né? Leia protótipos, leia... Porque daí na hora que você for propor o seu, você vai encontrar alguém que você deu feedback e oh, ó, agora olha o meu, né? Aquela brincadeira das, das leis da, da negociação, né? Primeiro você se interessa pela... Pela pessoa pra depois ela conseguir que ela desperte interesse em você, né?
0: Isso aí. Tu comentou antes, Júlio, sobre momentos diferentes de teste, né? Então, uhum. quais são esses momentos e o que que se testa nesses momentos? O que que tu espera encontrar? Que tipo de caquita tu... Tu disse que é uma caquita quase planejada, então que tipo de caquita tu, tu espera em cada momento do playtest.
2: É, as caquitas estruturadas, né? É tipo, uma, uma composição né, de caquitas. Né? Você começa lá pelas notas baixas e depois vai fazendo os acordes, até depois você fazer o soneto e quando vê, você tem a melodia completa de caquitas, que é o seu, a entrega final do jogo. Gostaram dessa analogia musical? Foi ótima. <risos> <Foi ótimo. risos> Mas, digamos, os acordes são as mecânicas isoladas, né? Uh, porque, assim, uma coisa que também rola às vezes discussão é assim, ah, não, eu encontrei aqui... Uma ótima forma de usar 3D6 mais não sei o que, 9 fora 4, e que dá uma média de resultados. E que falou, pô, interessante, mas. Não, se ela não tiver um propósito que vá direcionar o jogador para fazer alguma coisa no seu jogo ela não é nada, ela pode ser matematicamente bonita, boticamente bem, bem construída, uma estatística perfeita, não é nada, então o primeiro passo é, para que que serve enrolar, como que eu vou testar aqui o que que isso para isso tá levando, quando eu peço para pro jogador ou jogadora fazer um teste, o que que isso leva, que decisões ele toma, então tem essa primeira parte que é mecânica, que às vezes nem existe um jogo, e às vezes você pode fazer meio que e um bate-bola com alguém. Então, por exemplo, meus playtests, eu sempre começo essas as mecânicas fazendo esse primeiro rascunho e fazendo bate-bola com alguém. Se eu te pedir pra fazer tal coisa, o que, que você faria? Que, por exemplo, uma das. Um um jogo da Secular, que é do Rei do Use, o Aureus, ele tinha a ideia de que fazer jogos, os dados dançarem capoeira. E a primeira ideia dele foi, uh, uh, pô, para os dados rolar, eu vou botar tudo D12 que vai rolar. E aí ele fazendo esse, esse primeiro playtest, ele viu que, ah, mas não rola legal, os dados são pesados, não bate Ele foi testando junto e vendo como que a outro pensava, e para chegar no D8, então o D8 não dropou lá e disse, ah, vai ser D8. Não, foi o melhor dado para chegar aonde ele queria chegar. Então eu acho que o primeiro estágio é esse isolado, né? E depois que você tem essas suas mecânicas principais, e eu particularmente gosto de jogos que tem uma, no máximo duas mecânicas centrais e as coisas giram em volta dessa ideia, até para facilitar que a pessoa entenda o que, que você tá procurando, você vai testar o conjunto. E aí talvez você já possa marcar um jogo. Mas é muito importante que ao marcar esse jogo, você faça isso que é a Renata falou perfeitamente. é. Pessoal, é um teste. O que, que significa isso? Pode ser que no meio desse teste eu diga parou e vamos voltar do começo. E, vamos faz... e agora vocês tomam outra decisão vocês não fazem isso, fazem aquilo isso às vezes é chato ah, mas eu tava gostando da história tava gostando do meu personagem mas isso pro playtest não interessa porque eu tô tentando descobrir se aquelas mecânicas que eu criei elas funcionam em conjunto então tem esse estágio de as mecânicas funcionando em conjunto isso faz sentido, isso não faz a pessoa me fez uma pergunta sobre algo que não tava previsto e isso foi muito importante pro jogo Preciso anotar para que isso precisa ser uh, uh, manipulado no jogo. E talvez eu, eu, eu acho que teria uma terceira fase, que aí é o teste do, da proposta, né? Você tem um material escrito com as regras básicas, principais, em que você entrega para alguém e tenta ver se com aquilo, sem a sua ajuda, sem o seu auxílio, a pessoa é capaz de chegar num jogo, né? Se ela consegue, tipo, dali... Tirar um jogo, tirar alguma coisa, nem que seja um teste, né? Ah, ela conseguiu uhum. entender a dinâmica principal, sabe que a mecânica tal, ela montou o um personagem, ou ela pegou um personagem pronto, entendeu o que, que ele faz e conseguiu jogar. Eu diria que essas são as três coisas que você pode entender. Se é, primeiro, se as suas mecânicas em si te levam. Levam aquele jogo para algum lugar. Segundo, se elas funcionam umas com as outras e, e, e são capazes de gerar um jogo. E depois, se, uh, se você consegue projetar esse jogo para alguém, que é a última, digamos, fase mais importante que tem, que é é preciso que outras pessoas entendam, porque só você entender não adianta, né? Você, com alguém diz, a ah, não ser que você queira um jogo para você jogar com seus jogadores no seu grupo, beleza. Aí você pode extrapolar essa fase, porque você é o mestre, você resolve você explica, os seus jogadores entenderam tá tudo certo, não precisa nem ter livro né? é, é bom lembrar dessa episódio, você se preocupa com essa coisa de passar adiante, quando você tá fazendo um jogo que vai ser jogado por mais pessoas e não tem nada, não é bom, nem ruim nem melhor, nem pior, nem mais game design nem menos game designer, quem faz jogo só pro seu grupo e quem faz jogo pra outras pessoas, não, é só, jeitos, só abordagens diferentes
1: sim e quando a pessoa tá fazendo playtest, então, ela, ela tá procurando por alguma coisa. E até tu falou ali, ah, tu nota um negócio, e aí tu anota ali uma pergunta que te fizeram, que tu não tava esperando, ou... E eu lembro que quando a gente participou de um playtest teu, inclusive, tu nos pediu pra anotar qualquer coisa, comentários e tal, lembrar pra conversar no final e tudo mais, né?
2: Uhum.
1: E então, que tipo de coisa, assim, quando tu decide, tá, vou fazer um playtest... Que tipo de pergunta que tu, que tu pede para as pessoas responderem? O que, que, que conversa que tu quer ter no final do playtest com o pessoal que participou de um?
2: É, isso eu acho que é muito importante esse ponto, Renata, porque assim, é muito comum as pessoas uh, não entenderem o que, que você espera do playtest. E assim, um feedback que é: pô, gostei muito, o jogo é muito legal. Ajuda muito o ego, é, o sentimental, te dá força, <risos> te dá motivação para continuar, mas não te ajuda em absolutamente nada se o jogo continua <risos> é parado. Útil. Exato, continua parado no mesmo lugar. Mas você não vai dizer isso para a pessoa porque a pessoa gostou do seu jogo, está querendo te dar aquela moral bacana. Mas é muito importante que no começo você est estabeleça alguns pontos que são as suas dúvidas, mas não diga para as pessoas que essas são dúvidas. Por quê? Porque isso também induz os jogadores a... Ou tentar quebrar aquilo, já que você estava em dúvida, né? Então ele vai agir voluntariamente para aquilo acontecer e que você quer o exato contrário, você quer que aquilo aconteça e o jogador reaja àquilo, né? Ou ele evitar aquilo para não evitar o constrangimento. Ah, não vou tocar nesse ponto, porque aqui é um ponto que ele tem dúvida. Então, é preciso, no começo, setar um pouco as expectativas. ó, oh, pessoal, anotem sobre isso, cuidem da uh, uh, determinada coisa que, uh, que vocês vão fazer. E, no final, eu costumo perguntar sempre como que a pessoa decidiu determinada coisa. Ah, nesse momento do jogo, por que, que você decidiu fazer A e fazer B? Ah, porque tinha mais chance de eu conseguir, com os meus equipamentos que foi, acho que se não me engano até foi se, se a minha memória não me trai, foi uma das perguntas que eu fiz e uma resposta que você deu, Renata que você tava combando os equipamentos, você viu ali uma possibilidade. Eu?
0: Combando? Eu ia dizer que parecia muito um negócio que uma de nós duas tinha dito assim, esse negócio de, ah, eu vou fazer isso porque eu tenho mais chance pelos meus equipamentos Exatamente. Assim, é 100% então, eu e a Renata
2: É, e aí você percebe ó, isso é uma ferramenta que o jogador está utilizando para atingir os seus objetivos isso significa sucesso, porque você não disse para ele que ele poderia fazer isso, ele entendeu a partir dos recursos que você deu, das possibilidades que você apresentou, uh, que ele podia utilizar isso para fazer uma melhoria, para encontrar uma maneira mais otimizada de alcançar o que ele busca, então naquele momento que você disse isso eu anotei, uh, uh, equipamento está show, é exatamente isso que eu queria, que as pessoas olhassem para aquilo e diziam, beleza, o meu equipamento é um, é um recurso, é uma ferramenta para aquilo que eu quero fazer. E, e vai ter vários pontos uh, que isso vai acontecer. É importante que, quando você está fazendo playtest, você olhe... Porque, normalmente, 99,9% dos casos de playtest... Quando não, a menos que não tenha mestre, mas mesmo assim você tá numa figura de anfitrião, você é o mestre e os outros são jogadores. Então, testa-se muito mais a reação do jogador do que a reação do mestre a determinados tipos. E, e uma das deficiências dos jogos é orientar mal os mestres, ou narradores, ou narradoras, uhum. por assim falar. Ele orienta mal exatamente porque. É o único ponto em que a visão fica muito autocentrada, né? A minha visão de jogo é essa. Então eu, eu procuro sempre tentar fazer, num primeiro estágio, essa, levantar essas ferramentas que os jogadores estão colocando como, como, como interessantes, que eles estão gostando no playtest, que eles estão utilizando, para quando eu criar um, um, um material que vai ser playtestado por outros mestres, eu aponte para eles esses caminhos. Ó, oh, isso aqui funciona assim. E é importante. Isso aqui funciona assim porque é importante. Então eu uso o playtest como uma recursividade para gerar o meu texto, gerar a minha explicação. Porque assim, RPG é um negócio muito vasto. Você pode explicar muita coisa, pode ter muitas expectativas. Então, é uma a hora de você montar o seu playtest para terceiro jogar é meio que uma arte de ir fatiando, né? Isso não é importante, isso é importante, isso não é importante, porque senão você não vai escrever um livro de 100 páginas que é o playtest. Esse é seu livro, esse é o que você quer entregar no final, é o jogo Sim. finalizado, né? Então, fazer essa... Decu, é meio que uma decupagem, né? A partir da percepção dos jogadores, você tenta montar um, uma... Um, um, um ferramental pro mestre e Provavelmente nessa última fase Quem vai te dar feedback maior é o mestre Por isso essa última fase, que é o terceiro Porque, sei lá, os jogadores vão jogar Com essa pessoa que vai pegar seu playtest Um playtest aberto, um, um beta, por exemplo Eles vão jogar um, um quick start Eles vão jogar, mas Os jogadores dificilmente vão se interessar e lá te dar feedback Você vai receber o feedback Quem teve o ímpeto de construir aquela narrativa Quem montou tudo e tal Então são esses times que Eu, eu acho interessante, então Uh, uh, não sei se eu me perdi no que a gente estava falando e na minha digressão aqui, estilo Ciro Gomes, né? Eu fui, de fazendo... <risos> fui conectando, fazendo as correlações, a sobral. Não, não,
0: tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Não, não foi pra Paris nem nada, tá tudo certo. <risos> é. Puta <risos> tá que pariu. Depois
2: você emenda isso de alguma maneira no podcast aí, porque.
0: <risos> o quê? Não, ah. aqui, a não ser que o convidado peça, nada é cortado.
2: É jornalismo verdade.
0: Exato. É. Por não, é, porque Porque é cortado trabalho. <risos>
2: Exato. Essa que é a verdade. Tem mas caixão, onde pede, é que corta, gente...
0: né? É, se a pessoa se arrepender de alguma coisa, a gente tira. Mas é só nessas circunstâncias. Mas, vocês comentaram já algumas coisas que vocês tinham pensado, e aí no playtest não rolou, de tirar ou colocar. Eu lembrei, agora pensando na pauta da, da Mônica falando do vanguarda e do toucher. Que o Tuxê não tinha contra toucher no primeiro playtest. E aí, né, touché, quando tira 20 no dado ou um no dado, uh, tem que gritar toucher. E aí, o que, que o jogador fez na primeira vez que foram jogar e não tinha nenhuma punição por falar touchê no horário errado? É, tipo, toda, toda a vez que rolagem, joga um dado pra cima, é touchê, touchê, touché. E aí, né, tipo, opa. Para a solidariedade mental de todos na mesa, algo tem que ser criado aqui para impedir que, que essa desgraça aconteça. Uh, mas vocês têm alguma outra história de mecânica que, ou de ideia, esclarecimento ou qualquer coisa que surgiu uh, de mudança né, no jogo que surgiu de um playtest?
1: Não foi uma mudança, mas quando eu fui porque eu só fiz um playtest de jogo na minha vida que foi um playtest único do Caos.
0: Era 48 e horas, na né, gente? Era 48 então, horas era Tudo bem fazer o um jogo. É,
1: não, não tinha como eu fazer múltiplos playtests dele. Mas depois eu vi o pessoal jogando. E uma coisa que eu não tinha pensado quando eu imaginei ele, que eu vi e aí eu incluí, porque eu revisei o caos depois, né, da jam, depois que acabou e tal, com feedback e tudo. Eu dei mais uma lida, eu dei uma alteradinha em algumas coisas depois que eu vi o jogo rodando mais algumas vezes em outros lugares. E uma coisa que eu não tinha pensado era que as pessoas iam querer jogar de objetos. O jogo não tem essa limitação, mas quando eu pensei em exemplo de personagem, eu pensei em humanos ou em criaturas humanoides mas o pessoal jogou de salsicha, de air fryer, de geladeira e eu fiquei bom, excelente.
2: Você cria um jogo sobre caos, né?
0: É, é para pessoa qualquer coisa. A mente do jogador, ela faz aquele meme, sabe do o cérebro explodindo. Foi...
1: É, exato. Não, exatamente. Mas foi muito legal porque eu não tinha pensado em jogar como um objeto e aí quando eu vi o pessoal jogando eu fiquei é claro, é óbvio que alguém ia querer jogar de salsicha sensual. Como que eu não pensei nisso antes?
0: Realmente, Renata é uma falha, assim. Foi,
1: foi uma falha minha, mas é pra isso que existe playtest, né?
0: <risos> pra descobrir é, o coach da, da Renata sensual. Playtest serve pra descobrir que os teus jogadores vão querer jogar de salsicha sensual. Isso. Fecha aspas. Exatamente. Bom coach,
2: bom coach. <risos> Vou montar aquelas imagens pretas, assim, com a foto em preto e branco da Renata. E uma aspa dela com essa frase. Acho que é, não, a
1: foto em preto e branco tem que ser do Einstein. Que é tudo do Einstein. Que foi o Einstein que disse. <risos> Ou da Clarice Lispector.
0: Isso. Então, assim, ó, pessoas que a gente não faz nada, a gente só manda as pessoas fazerem. Uh, então, eu tô, tô na expectativa aí, hein, galera. E.
2: Aguardamos memes.
0: Aguardamos esse meme.
2: Isso. Mas e tu, Júlio? É, eu acho que uma das principais mudanças... Todos os meus jogos mudaram na fase de playtest. Alguns mudaram mais, outros mudaram menos. Teve alguns jogos que eu desisti deles na fase de playtest, né? O, eu, eu tinha um jogo que foi segundo colocado até no Faça Você Mesmo, que tinha um nome muito criativo, que era O Jogo. Né? E ainda bem que ele não foi pra frente, porque ia ser um, é, um nome muito ruim para um jogo <risos> se chamar O Jogo, é, né?
0: Realmente. A, a busca do Google seria um problema seríssimo.
2: Exato. E, e, mas ele tinha, ele, ele, ele tinha tanta coisa que eu queria botar nele, e que entrava em conflito, e nos playtests isso ficava muito claro, que eu fui abandonando ele, ficando só com as boas partes que acabaram chegando onde é o Godas, né? muito Que foi um jogo que veio de, bem depois mas Então, eu acho que o playtest também ajuda você, em muitos casos, pra mim, ajuda, para eu desistir de coisas. E não é ruim, não é feio, não é complexo, não é, não é um problema você desistir de ideias. Às vezes até é boa, porque abre espaço pra você... Uh, uh, digamos assim, uh, incorporar outras ideias, reaproveitar coisas. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais faço nos meus playtests, né? São mudanças de jogos. Por, um, um exemplo claro, o próprio Rebel, que é o nosso próximo jogo, ele começou com um PBTA, né? E aí foi dois, três playtests, e eu vi, mas não é isso aqui que eu quero, né? Pra fazer isso aqui eu jogo Dungeon World. o meu, meu playtest tava muito Dungeon World, sabe? Eu tava jogando outro jogo, que é uma coisa que eu não gosto que eu acho que não faz sentido eu fazer um jogo para eu jogar igual a outro jogo. Ele tem Sim. que ser algo que eu jogo bem diferente, né? Que, que realmente propõe alguma coisa. Então uh, e o playtest foi muito cr, porque na minha cabeça era ah não, o jogador vai chegar e vai fazer isso e vai dizer uh, me diga o que dizem seus sensores lá porque óbvio. Mas se não tiver uma mecânica e não for para aquilo, capitão azar, sabe? Até tem uma coisa legal que é tem um jogo de Star Trek que foi planejado para VR, que é o Star Trek Bridge Crew, que é para você Jogar com a tripulação na ponte da Star Trek clássica lá. E aí cada jogador lá com seu óculos VR tá ocupando uma das dos, dos negócios, né? E na ideia dos desenvolvedores, tanto que o jogo não fez... Apesar de ser de uma franquia muito famosa, não fez muito sucesso. É que a galera ia fazer um roleplay ali, né? O, o, o jogador que tava de capitão ia mandar ascensores. E, na verdade, quando os jogadores sentaram ali no cockpit, eles apertavam tudo que era botão. E disparavam torpedo e faziam... Que é isso, entendeu? Não tem como você achar que se você disser assim, todas as ferramentas estão liberadas, a pessoa não vai usar todas as ferramentas. Então, precisa ter uma lógica né, para você fazer com que um jogo, que um, para que um jogador tome uma atitude, ele precisa entender uma lógica e que aquela atitude é ferramenta para ele chegar onde ele quer. Inclusive, ele precisa saber o que ele quer. E se você abrir todas as ferramentas, ele vai, ou, ou com uma galera que fazia campeonato de atropelar mulheres grávidas naquele jogo Carmageddon antigo, que até tá proibido mas o jogo não era sobre isso, o jogo era sobre destruir carros, mas como dava pra fazer isso também, a galera fazia porque tava aberto claro. pra fazer isso ficava todo mundo horrorizado, nossa ah, nossa, o GTA, dá pra matar as pessoas na rua e tal, mas as ferramentas estão lá, o jogo é sobre uma série de coisas então, eu acho que o, o, o playtest tem essa coisa de mostrar pra você qual que é a direção que o seu jogo tá indo e porque que aquelas mecânicas que você pensou e que na sua cabeça eram muito bonitas, não fazem sentido na cabeça das outras pessoas. Nem como ferramentas, nem como proposta de jogo, e nem sempre... E, 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 e você tem que lembrar que você não vai estar tá lá para dobrar isso à sua vontade, né? Porque é aquela coisa do... Quando os jogadores vão fazer uma caquita, né? E essa caquita não é estruturada, muitos livros de RPG clássicos recomendam que... Ah, não! O mestre, o narrador, tem a palavra final. Isso às vezes é chato, isso atrapalha, não contribui para a relação de um grupo de jogo que se sente muito mais tolhido do que uh, 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 divertido. Não, ah, não, eu, tô, eu quero fazer as coisas, não pode. Na minha ficha diz que eu posso ficar ofiscando e ninguém me chegar. mas aí o mestre diz que alguém me enxergou. Por que, que alguém me enxergou, mestre? Ah, porque você estava apelando demais. Não, mas se a minha ficha diz que eu posso apelar, por que, que eu... Né? Aí o jogador de verdade.
1: Exatamente, exatamente. Em defesa dos combeiros. O combeiro nada mais é do que uma pessoa que conhece as regras e sabe usar. Se tu não sabe usar contra ele, o problema é teu. Vai ler as regras e aprender.
2: Exato, é. e, 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 pode ser, e pode ser que até o jogo não tenha pensado nisso, né, porque existe game sim, design ruim, sim. né, ele não pensou uhum. nisso, ele não pensou que, que, que o cara poderia usar poder A mais poder B e isso gerar uma, uma frustração, mas eu acho que é preguiçoso você colocar na mão do, 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 do árbitro do jogo, chegar e dizer assim, ah, você não pode usar isso porque sim, né, então talvez é uma coisa que com playtest você teria resolvido, tinha descoberto e resolvido antes, né.
0: É tipo uh, diretor ou roteirista de filme que depois que o filme saiu, todo mundo interpretou uma coisa, ele vai na entrevista de não, não foi isso que eu quis dizer, amigo, tu já disse, como Jorge as, pessoas, Padilha? Interpretar, é, Alô, como as Padilha? pessoas interpretaram, não é exatamente algo que te cabe mais. A não ser que tu vai, mas já pensou, o diretor que vai na tua casa e fica corrigindo o filme contigo? Não, o Padilha, <risos>
2: vai, nas, ele, o Padilha vai nas entrevistas querendo explicar que o filme dele, né, Tropa de Elite, não era, não era pro, pro Capitão na cinema ser o herói. Aham, Faltou playtest o Padilha, né, e continua faltando e que ele foi lá e fez Robocop, que é a mesma coisa, ele queria dizer A e, ele, hum. e o filme é B. Padilha, e filme tem playtest.
0: Porque eles fazem. Uh, eles exibem versões. pra audiência antes. Eles exibem Exato. pra audiência antes e, e veem o que, que o pessoal acha. Então faltou, talvez, ouvir o playtest. É. Mas, enfim. Ou, ou talvez era pior antes. A gente não sabe. É, é
2: não vai saber. Vai, pode ser que você, porque podia ser mais fácil <risos> assim já, ainda o filme. Já
0: demos, já demos vários shades aqui. tô, tô gostando disso.
2: <risos> ah, eu sou. Eu, eu, se eu não vier, nem venho. Se não for pra, pra isso, eu nem venho.
0: Mas, tá certo. Uh, Gente, a não ser que vocês tenham mais alguma história de caquita, de playtest, de, tipo, acontecer um negócio inacreditável, ou foi muito engraçado, uh, eu vou partir para as considerações finais, né? Então é tipo um falem agora ou calem-se para sempre.
1: Eu tenho uma. Hum. O, no, no único playtest do Carlos que eu fiz, o Ev, ele queria saber se tinha como usar a magia. E eu não tinha pensado em nenhuma mecânica de magia e eu não tinha tempo de pensar numa mecânica de magia, porque era 48 horas pra fazer o jogo. Então eu cortei e eu falei, tipo, não, do jeito como o jogo tá agora, ele não tem magia. Então tu pode fazer coisas muito loucas, mas tu não pode fazer nada mágico, porque não tem mecânica que suporte isso. Aí ele tá bom, mas ele queria fazer um negócio tipo Cavaleiro do Zodíaco. Então ele fez um Cavaleiro do Zodíaco que fisicamente jogava pó de diamante no olho das pessoas. <risos> ele tinha um saquinho de pó de diamante E ele, ele jogava na cara Da pessoa que tava incomodando ali No caminho dele E eu achei isso excelente
2: é. Uma coisa que acontece muito no, nos playtests É você se seduzir pela ideia De uma pessoa que tá jogando o seu jogo né? Ah, mas e se eu pudesse fazer isso e tal? Cuidado, pode ser um veneno e você se desviar do foco principal do seu jogo porque o jogador sempre quer muito né mas ele uh, às vezes é interessante num jogo você abdicar de prazeres imediatos para prazeres duradouros de longo prazo né e eu acho que um jogo bem construído te leva você a uma experiência mais plena quando você abdica tipo ah não mas ele tem muitas limitações mas essas limitações vão construindo relações observações e ferramentas você chegar numa coisa maior que no final você fica pô isso foi realmente bacana. Então, talvez, como você disse, agora não jogar magia pode parecer um problema pro seu jogador, mas ele fez uma solução criativa, ele abriu uma outra possibilidade, ele, entendeu? Então ele vestiu talvez numa... Num, num numa, num, numa experiência melhor no final, porque não tinha aquela regra pra ele, pra ele resolver e o jogo não era sobre aquilo. O jogo era muito mais sobre sacanear alguém com pó de diamante no bolso do que disparar efetivamente uma magia de diamante da mão.
0: Isso, e eu queria dizer: se não fosse a limitação da Renata, nunca teríamos essa imagem fantástica de um Cavaleiro dos Anjos com um saquinho de pó de diamante jogando <risos> na cara das pessoas. Todo mundo tá vendo aí. Isso. É, que é muito mais nada. adequada
2: ao caos, né? Eu vejo a imagem Exato. adequadíssima ao jogo do que um cavaleiro que soltasse magia.
0: Exatamente.
1: <risos> no fim, funcionou. Mas pra mim é isso.
2: Show.
0: Então, uh, Júlio, uh, a gente tá aqui falando de playtest e me parece que talvez tu tenha assim, novidades que tenham um pouco a ver com esse tema, ou foi só por acaso?
2: Não, não Tem uma, não. uma
0: grande coincidência de Exato, tu estar aqui né? hoje no Caquetas Tudo falando disso. Tudo faz parte
2: de um grande plano global para a dominação. Não, bobagem isso. Não acreditem em teorias da conspiração. O mundo é muito caótico. A,
0: a, as teorias para... da conspiração elas perderam a graça na última década de um jeito isso. muito, é, muito porque... triste.
2: Porque elas saíram da, do plano da ficção, né? Então, teoria da... Conf... Eu sempre brinco, para uma conspiração funcionar, precisa de muita gente concorda. Vocês já viram mais que três pessoas concordarem no mundo, sobre qualquer assunto, difícil. Muito Complexo. difícil. Complexo, exato. Então, precisaria muita gente concordar. Então, como nada na vida é por acaso, né? nada, nem no podcast, nem na RPG, a gente está lançando o playtest aberto do Rebel Rebel, que é meu jogo de narrativas estelares, ficção científica, space opera. É um jogo focado em exploração, em aprendizado e também nas, nas relações de uma tripulação e a sua nave espacial em aventuras entre as estrelas. Então, se você está ouvindo isso, provavelmente ele já está uh, aberto ao público. Uh, então, você só precisa procurar lá na Secular Games, pelo Rebel Rebel, já vai estar tá lá para você. Só clicar, baixar, conhecer o jogo. Tem material, tem PDF, tem material para você jogar online, uh, tem um sistema de feedback que está dentro do próprio jogo, com uma sequência de questionários que a gente criou, e para ajudar a gente aí na percepção de como é que vocês acham que está o jogo. Ele tem foram quase três anos, era pra ser dois anos, mas com pandemia se transformaram em três anos de desenvolvimento, e que agora a gente já tá com o jogo maduro, uh, trazendo ele aí pra galera conhecer um pouco, então, quem, quem curtir ficção científica, eu acho que vale a pena, porque é free for all, é só clicar, baixar e conhecer. Ao menos conhecer, né?
1: Os links vão estar tá aqui também na descrição do episódio pra quem quiser, e quem não achar, de algum jeito, manda uma mensagem lá no Caquitas, que a gente indica pra vocês, por nós, vocês já sabem, sigam Caquitas nas redes sociais, Caquitas Podcast em todos os lugares, nos apoiem pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, ou pelas lojas parceiras, a Representarte Design a Editora Chá com cupom CAQUITAS para 10% de desconto, a Retropunk com cupom CAQUITAS10 e a ForjaOnline.com.br com cupom CAQUITAS5. Se tudo deu certo de acordo com o calendário de gravações de podcast, Ontem à noite foi ao ar a coleção de camisetas do Caquitas. Então, corram lá na Forja Online pra vocês verem que camisetas que a gente tem disponível. E mandem mensagem pra gente, o que, que vocês gostaram. Ah, achei esse estampo uma ah, bosta, ok, me avisa lá. E aí, sei lá, não tem o que fazer. Limite. <risos> e aí a Renata vai dizer, tipo... que não compra! Não compra! Uh, feio no não cu! Não
2: gostei, <risos> lide com isso!
1: É, enfia teu cu, não sei! <risos> e, mas mandem mas assim... sugestões de estampas também, se vocês tiverem ideias! Porque me disseram não tem limite, pode ter 400 estampas se quiser! Então mandem ideias que eu boto mais estampas lá e assim a gente vai fazendo! E se as camisetas forem um sucesso, quem sabe a gente consegue comissionar um pessoal pra fazer estampas, fazer um negócio mais bonitão, assim, profissional! Quem sabe!
0: Enfim, vocês podem ir lá, elogiem as, as artes da Renata, tipo, assim, no mínimo vocês vão rir de algumas coisas que estão que lá, porque... Vocês... Tem camiseta então, lá que tem som, tá? Tem, tem camiseta <risos> lá que tem som, só pra quem é apoiador do Caquitos talvez, isso. mas tem. Uh, ou, ou quem acompanha as lives do Caquitas também, né? Isso, isso aí.
2: É o podcast que mais cresce no Brasil.
0: Olha
1: só, <risos> parece, parece um slogan do governo federal, quando o governo federal ainda valia alguma coisa.
2: Caquitas, é. É. um podcast de todos.
1: Isso aí, isso aí, eu vou, eu vou até mudar o logo do Caquitas pra aquele logo bonito, <risos> que logo bonito que era aquele, né? O logo... Que saudade do meu ex, né? Que saudade do sa meu ex. Que saudade é. de,
0: quando, de quando se pagava um designer de vez em quando.
1: <risos> que saudade é. de quando se pagava alguma coisa que não era propina nesse governo federal. É.
0: Ah, é, enfim, gente, é, é isso com essa mensagem, com essa saudade do, do ex, a gente encerra o Caquitos de hoje, e beijo pra vocês, a gente vai continuar aqui, porque hoje é aquele, aquele, aquele co coisa que o convidado vem e fica a semana no Caquitas, isso, isso é o sleepover isso. acantonamento Festa... do Caquitas isso, acantonamento do Caquitas beijo, gente Acaquitonamento. Se... <risos> termina, termina. Para de gravar, pelo amor de Deus.